0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor.
1: Olá a todos.
0: É um prazer estar com vocês novamente e vamos dar sequência ao nosso estudo do livro de 1 Samuel. Qual capítulo, pastor?
1: 1 livro de Samuel, capítulo 17. No episódio passado, Samuel temeroso vai a Belém para ungir Davi, rei de Israel. 1 Livro de Samuel, capítulo 17, versículo 1 Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá, e acamparam em éfes entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam-se no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. O um confronto está para começar entre os filisteus e os israelitas. E os versos de 1 a 3, que foi a leitura que nós fizemos agora, relata que os filisteus se acamparam em da entre Socó e Azek que são dois povoados localizados a sudoeste de Jerusalém. E os israelitas acamparam no vale de Elá, ou, em outras versões, vale do Terebinto. Este vale está situado ao oeste de Belém. E no versículo 3 vai dizer que eles ocuparam cada um dos lados. Uma montanha, uma colina, e entre eles ficou apenas o vale. Versículos de 4 a 10 Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha dois metros e noventa centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava sessenta quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentas gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel, — Por que vocês estão se posicionando para a batalha? — Não sou eu um filisteu? E vocês os servos de Saul? — Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, — Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo.
0: — Como... Saul já havia vencido duas batalhas contra eles Então, aqui diz que eles se reuniram para lutar Quer dizer, eles já planejaram que iam combater contra os israelitas E eles acamparam nesse lugar aí que nós lemos no versículo 1 Nesse lugar chamado Fronteira Sangrenta Que fica entre Socó e Ezeca e aí, o que acontece? Saul fica aqui, do lado de cá, e eles ficam do outro lado, separados só por este vale, como você disse. Um está de um lado, e o outro está do outro. E aí, está dizendo, aqui no meu versículo 4, de repente, um homem chamado Golias, da cidade de Gati saiu do acampamento filisteus, para desafiar os israelitas. Ele tinha quase três metros de altura. Então, quer dizer que, de repente, eles vêm com essa arma secreta deles, que é esse combatente, que será o inimigo agora de Israel, porque ele está ligado aos filisteus, e ele vem amedrontando já o povo de Israel, até pelo seu tamanho. Aqui está dizendo que ele tinha quase três metros de altura e ele usava um capacete de bronze, uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. Imagina só, só a roupa dele. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze, ele carregava nos ombros, um dardo, também de bronze. E a lança dele era enorme e muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos sete quilos. De repente, ele se apresenta na frente do povo de Israel como seu inimigo, que vai combater contra eles. Imagina só, quem é que vai poder lutar contra esse homem porque o forte dele era a luta corpo a corpo você vê que ele tem armas pesadas e ele está acostumado a carregar todo esse peso a abraçada dele eu já pegava acho que não sei quantos israelitas se ele fosse lutar só na abraçada então é um confronto de peso pesado mas é um peso pesado para o lado do inimigo Até aqui Não tem ninguém do lado aqui de Israel Que tem capacidade De lutar com este homem
1: é, Ele entra em cena E é uma visão terrível né? Um homem de 290 metros e 3 metros E todo esse arsenal Que ele carrega E que mostra que São armas pesadas Então ele parou Na frente das tropas de Israel E gritou escolha um homem para lutar comigo e aí no verso 9 ele faz o desafio se ele puder lutar e vencer-me nós, os filisteus seremos seus escravos mas se eu vencer vocês serão nossos escravos e nos servirão então ele fez um tipo de um desafio
0: veja que este gigante, a fala dele já é a fala demoníaca porque ele está sendo usado mesmo pelo mal, pelas forças do mal para atacar os israelitas. E ele vem colocando medo e pavor e dizendo, olha, vocês não podem comigo, olha a minha força. Então, vocês são escravos de Saul. Olha o que ele fala. Aí no versículo... 8. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Quem vocês acham que vocês são para nos combater nos atacar? Eu sou o Filisteu e vocês são escravos de Saul. Então ele estava dizendo que que ele estava debaixo do domínio do homem de Saul. Eles eram escravos de Saul. E Saul não podia fazer nada contra ele E nem os israelitas Agora ele fala assim Escolha um dos seus homens para lutar comigo Se ele vencer e me matar Nós seremos escravos de vocês Mas se eu vencer e matá-lo Vocês serão nossos escravos Nós falamos num dos episódios passados Que quando... Nós nos entregamos a alguma pessoa, nós nos tornamos escravos dela. Lembra, pastor, desse episódio? Em Romanos 6,16, nós explicamos naquele episódio passado que as pessoas que escolhem servir ao pecado são escravos do pecado. E servem a quem? As suas vontades seus desejos Que estão debaixo desse domínio Debaixo desse comando É a carne dominando Então Está ali fazendo a sua vontade E não a vontade de Deus Vocês são escravos de Saul Ele acusa Que eles são Escravos do homem Ou seja Servos de Saul E não servos de Deus Ele já chega acusando se vocês ganharem o desafio Nós seremos seus servos Ou seus escravos E se nós ganharmos o desafio Vocês serão nossos servos Ou escravos Então Veja que aqui, o domínio é o homem Ele está acusando Aqui Que o exército Está debaixo do domínio do homem Quer dizer, não tem poder Para destruí-lo Porque este poder que está em Golias é um poder maior que o deles que estão ali romanos está falando exatamente dessa questão da escravidão que nós somos escravos daquele a quem nós obedecemos, então se eles obedecem aqui a Saul eles são escravos de Saul por isso que ele chega falando esta palavra então romanos. 6,16 nos explica isso. Satanás está se apresentando ali na forma desse gigante para amedrontar e tirar a força dele.
1: Versículo 11 Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Esse gigante é uma novidade na guerra. Nos outros combates não teve nenhuma situação desse tipo. E quando Saul e os israelitas veem essa figura, esse gigante, eles não veem condições de vencê-lo. Então, a mente natural está fazendo aquele trabalho. Eles só estão vendo a nível natural. Eles não estão mais olhando da perspectiva da aliança, daquele Deus que os tirou da terra do Egito, daquele Deus que vem com eles, desde lá até aqui, fazendo esses sinais. Então eles esqueceram tudo o que Deus fez. E mesmo as batalhas que já tinham vencido, Saul tinha vencido, de uma forma sobrenatural, que foi aquela batalha que ele venceu apenas com 3 mil homens, contra aquele exército imenso. Então, é uma situação que eles não veem solução, humanamente falando, eles não veem solução, e nem conseguem enxergar uma forma pela qual o Senhor possa ajudá-los. Porque eles nem cogitaram em buscar a Deus, nada. Só estão olhando aquele homem enorme, com aquelas armas poderosas. Então, quando a mente humana se fixa no problema esquece Deus eles não veem solução, não veem saída e eles ficam como diz minha versão atônitos, ou seja sem nenhuma reação sem nenhuma ação e apavorados então o medo dominou o seu íntimo, o seu coração
0: mas enquanto isso lá no campo longe dali está Gessé e ele como pai ele quer saber como é que estão esses filhos
1: versículo 12 Davi era filho de Gessé o Efrateu de Belém de Judá Gessé tinha oito filhos e já era idoso na época de Saul os três filhos mais velhos de Gessé tinham ido para a guerra com Saul Eliabe, o mais velho Abinadabe, o segundo e Samá o terceiro Davi era o caçula. Os três mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante quarenta dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e dez pães. E leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses dez queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com um outro pastor, Pegou a carga e partiu conforme Gessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos.
0: Ele vai buscar notícias dos seus irmãos para o seu pai, que está já bem velhinho. Aqui diz assim, no versículo 18, Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. O pai começou a se angustiar, sentindo aquele pesar de que alguma coisa não estava bem com os filhos. Coisa de pai e de mãe, que sente quando está acontecendo alguma coisa. E aqui a gente já vê o mover de Deus para levar Davi até aquele local.
1: Versículo 24 Quando os israelitas viram o um homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si, Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi, O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar?
0: No versículo 4, o gigante se apresenta como algo inesperado para o povo israelita e amedronta o povo israelita. No versículo 23, exatamente neste momento, quando o filisteu, o gigante, começa a falar, Davi se apresenta. Veja aí como que ele está. Davi chegou com as coisas, ele deixou ali as coisas que o pai tinha mandado para o oficial E correu para ver ali na frente da batalha E ele chegou perto dos seus irmãos Porque ele queria saber se os irmãos estavam bem Enquanto Davi estava falando com eles Golias avançou e desafiou os israelitas Como já havia feito antes e Davi escutou No versículo 4, o gigante se apresenta para os israelitas No versículo 23 Davi se apresenta Para os filisteus Por quê? Veja só como ele fala no versículo 24 Quando os israelitas Viram Golias Fugiram apavorados E eles diziam Olhem para ele Escutem seu desafio Quem matar esse filisteu Receberá uma grande recompensa O rei lhe dará muitas riquezas, ele dará a sua filha em casamento e a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Davi, que é o um pastor de ovelhas, que provavelmente não ganha dinheiro nenhum, quando viu aquilo, ficou muito feliz, falou, o quê? Vai ganhar tudo isso? E ele pergunta de novo, qual era o benefício que a pessoa teria se... Se livrasse daquele homem, o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Ele pergunta, afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Então veja que agora ele já não fala de um exército como pessoas escravas, ele está falando do exército do Deus vivo. O exército tem guerreiros como ele. Homens que dependem do Senhor estão cheios do poder de Deus. Eles não se deixam amedrontar por nada, nem por um gigante, pastor.
1: O versículo 16 diz que Golias já estava fazendo esse desafio há 40 dias. Então você vê que dia após dia ele falando disso para os israelitas.
0: Para deixá-los amedrontá-los, como você falou, sem saída. Eles não viam saída.
1: E ninguém tomava uma atitude. Ninguém sabia o que fazer, na verdade. E quando Davi chega, então, ele tem uma atitude interessante. Ele... Quem é essa pessoa para falar isso do exército do Deus vivo? Ele não está desafiando somente o exército. Existe um Deus que cuida de Israel. E Saul e o seu exército não estavam enxergando isso.
0: E nenhum deles falou do Deus de Israel. Do Deus vivo de Israel. Somente Davi.
1: E o porquê Davi tem essa atitude? O Espírito do Senhor estava nele. Você lembra que quando Saúl ouviu o que aquele rei estava fazendo lá em Jabes, na cidade de Jabes, que ele foi tomado de um sentimento forte, que ele pega os bois, corta em pedaços e manda para todo Israel. O Espírito Senhor mexeu com o íntimo dele. E aqui a mesma coisa acontece com Davi. O Espírito Santo mexe nele e ele quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus? Ele se indignou de ver aquele homem falando daquela forma
0: porque ele estava falando cheio do Espírito e da autoridade do Senhor é o Espírito Santo a autoridade de Deus na vida
1: dele então aquilo que Saúl e o seu exército não enxergaram, Davi enxergou.
0: Porque o outro, o Golias, colocou eles como servos de Saul, e não como servos de Deus. E eles ficaram como servos e escravos de Saul, ou seja, escravos do homem, escravos do medo, e não como escravos e servos do Senhor do Deus vivo.
1: E essa é a perspectiva que nós temos hoje também. Quando o homem, quando eu digo homem, o homem é a mulher, o ser humano, olha para si mesmo, para a perspectiva do homem, ele não vê solução para a questão da morte, por exemplo. Por que morremos? Porque a ciência já disse que o, o homem poderia viver muito mais do que esses, no máximo, cento e poucos anos. Mas, entre da perspectiva do homem, ele não enxerga a solução para muitas coisas. Como Saul e seu exército aqui não estavam enxergando solução para vencer aquele gigante. Somente quando nós temos o Espírito Santo habitando em nós, Espírito Santo abre nosso entendimento para o plano de Deus, para as coisas de Deus é que nós começamos a enxergar que existe uma solução para o homem desde que o homem se volte para Deus
0: é a credencial é o selo de Deus que habita dentro do ser humano, o Espírito de Deus está dentro de Davi da mesma forma daquele gadareno daquele jovem quando ele viu jesus aqueles demônios que habitavam ali dentro daquele rapaz gritou jesus filho do deus altíssimo o que o senhor quer de mim por favor não me castigue então ele viu autoridade domínio e poder em jesus e aqui e também Davi está falando debaixo da mesma autoridade, domínio e poder. Quem é esse circunciso ou pagão para falar assim contra os exércitos do Deus vivo? Quer dizer, ele não tem temor, porque ele não conhece, mas Davi está cheio do Espírito Santo. Então aqui requer autoridade, requer... Que você esteja cheio desta presença de Deus para você vencer o desafio do gigante quando entra na nossa vida, não importa de onde ele vem. Nós temos que estar cheio da presença de Deus para poder ter autoridade, senão nós ficamos humilhados, envergonhados como servos de Saul. Versículo 28, Eliabe, o irmão mais velho de Davi, Ouviu conversando com os soldados, então ele ficou zangado e disse O que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. Então aqui agora, Satanás usa Eliabe para atacar Davi na sua autoimagem, na sua autoestima. 1 Samuel 16, versículo 7. Samuel pensou que Eliabe era o escolhido, mas veja qual foi a resposta que o Senhor deu. Mas o Senhor disse, não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Ele está falando de Eliabe, esse que está atacando Davi agora. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. O Senhor tinha rejeitado Eliabe exatamente por essa atitude agressiva que ele tinha com este irmão. Então, aqui na ara, em 1 Samuel 17, 28, diz, quando Eliabe, seu irmão mais velho ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi e diz, por que vieste para cá e com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a batalha. O Senhor disse que não julgava o homem pela aparência e que Deus tinha rejeitado Eliabe exatamente porque ele fazia isso com Davi. Olha o que ele fala. Ele fala que eu conheço o teu orgulho e a maldade do teu coração. Ele está dizendo que Deus é mentiroso, que o coração de Davi é orgulhoso e cheio de maldade. E foi exatamente o contrário. Então, é um insulto de Satanás a Davi. Por quê? Porque Davi estava cheio do Espírito Santo e Satanás sabia que a presença dele ali ia causar tumulto ele ia derrotar o gigante. Por quê? Porque Deus o havia mandado ali. Então, por isso que Satanás ficou furioso e usa essas palavras tão pesadas desse irmão que já falava dessa forma com Davi, porque ele achava que Davi tinha que cuidar das ovelhas do seu pai e ponto, não podia fazer outra coisa. Nem quis saber quem foi que mandou Davi lá nem perguntou. Porque se Davi está ali, alguém está cuidando das ovelhas. Porque foi o próprio pai que pediu para Davi estar ali. Então, veja como Satanás vem atacar o servo de Deus. Quando tem um servo ungido de Deus, ele usa seus familiares para atacá-lo. Aqui, usou o seu irmão mais velho com Jesus, usou os irmãos de Jesus... Veja que ele fere aqui O irmão Davi responde que eu fiz agora Eu não posso nem conversar Então ele estava acostumado a pegar No pé de Davi um, Essa aqui não é a primeira vez Provavelmente ele estava sempre pegando No pé de Davi No
1: versículo 12 Diz que o pai deles, Gessé, já era avançado em idade. Então, normalmente, quando o pai já estava avançado em idade, o irmão mais velho assumia a direção da casa, a organização da casa. Então, por isso que ele se acha no direito de fazer todo esse julgamento de, de Davi. E esse julgamento e essa reação desse irmão de Davi, é semelhante a dos irmãos de José. Porque quando José conta os seus sonhos para eles, para o pai, para os irmãos, eles ficam indignados, dizendo que ele era pretencioso, dizendo que jamais eles se curvariam a ele e o pai e a mãe também se curvariam a ele. E aqui também, da mesma forma, quando Davi relata ao pai que ele tinha matado um leão, que tinha matado um urso, eles também ficaram achando que ele estava falando mentiras. E agora, com a unção que foi feita diante dos irmãos, um ciúme também entrou no coração desses irmãos. São diversas coisas estão acontecendo na vida de Davi que leva o irmão a essa atitude
0: quem era arrogante e orgulhoso e cheio de maldade era Eliabe e ele estava lançando sobre Davi aquilo que só pertencia a ele estava dentro da natureza dele, por isso que Deus o rejeitou então aqui ele é usado pelo inimigo para atacar Davi dissuadir Davi de ficar ali fazer com que Davi fosse embora ele queria que Davi fosse embora Davi cheio da presença de Deus e do espírito de Deus ali Davi era uma ameaça para os planos do inimigo ali contra Israel ele estava 40 dias vencendo eles na área emocional estavam todos ali já derrotados emocionalmente, se eles fossem Qualquer um deles que fossem lutar ali com o gigante, seria esmagado. Mas Deus tinha preparado Davi para este momento. Então, o que fica aqui para nós, desta lição que o Senhor tem mostrado, é que quando Deus reveste uma pessoa com seu poder, dando a ela, o Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo para ela trabalhar na obra de Deus, como o caso de Davi, é que Satanás ele também vem com toda a força para cima daquela pessoa. Porque ele quer impedir que aquela pessoa continue fazendo o trabalho de Deus e desmanchando o trabalho dele. que o trabalho dele é destruir as vidas. E Deus vem para exatamente construir... O Senhor vem, como ele fez com o jovem gadareno, quando Jesus chegaria liberta aquela pessoa. Então, aquele jovem estava todo destruído, a vida dele estava toda destruída, ele andava acorrentado por cemitérios.
1: Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 35, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo.
0: Então, olha o estado dele quando ele encontrou com Jesus. Ele saiu daquele estado de nudez, estado onde ele estava endemoniado, ele ficava acorrentado, eles colocavam correntes nos pés e nas mãos, mesmo assim, ele quebrava todas essas correntes e ficava vagando por lugares desertos e sem roupa. Então, era um estado de humilhação. Ele não podia estar com a família nem nada. E agora, e esse homem, depois que esses demônios, que ele se identifica, que Jesus pergunta qual é o nome deles, eles falam Legião, porque eram muitos. Quando esses demônios deixam este rapaz... Ele fica completamente vestido em perfeito juízo E todos ficaram atemorizados De ver o milagre que tinha acontecido com este jovem Esses espíritos, eles pedem para que Jesus os mande para os porcos Mas não os mande para o abismo Veja que nem os demônios querem ir para lá, nesse lugar É um lugar tão terrível por isso que o Senhor nos chama para que nós possamos segui-lo, para não cairmos nas mãos do inimigo, porque é um lugar terrível, é um lugar de sofrimento contínuo. Nós já estudamos também a parábola de Lázaro e do Rico, que aconteceu ali, mostra também que há um grande abismo daqueles que estão servindo a Deus, que vão para o seio de Abraão, que representa esse lugar que nós vamos, quando nós morremos E aqueles que já vão para esse lugar de sofrimento Que nem os demônios querem estar lá E essa manada de porcos aí Ela se precipitou e se afogou Porque aqueles espíritos tinham ordem para matar esta pessoa Destruir a vida dela Eles iam ficar muito tempo ali fazendo ele sofrer, 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 até matá-lo. E aqui, veja que eles matam os porcos. Os porcos todos morrem com este poder, com esta força do mal que estava dentro dele. Nós estamos lutando aqui com um ser espiritual, que é muito poderoso. E só quem pode vencê-lo é o nosso Deus. Por isso que nós temos que estar andando com Deus, estar revestido com o seu poder, para ir para esta batalha que se apresenta todo dia na nossa vida. É uma luta espiritual constante. Veja que Davi foi ali levar as coisas que o pai mandou para os seus irmãos e se enfrentou logo de cara com este gigante. Mas antes dele enfrentar o gigante, ele teve que enfrentar a acusação de Satanás que saiu da boca do seu irmão, que queria humilhá-lo, envergonhá-lo. E ele falou, o que, que eu fiz agora? Não posso falar? Então, ele estava vivendo numa situação tão difícil Com este irmão mais velho Que o Senhor havia rejeitado ele Por quê? Porque ele queria que Davi ficasse como pastor de ovelhas Ele tinha colocado o irmão nesse lugar E o irmão não deveria desobedecê-lo Mas o Senhor não queria Davi, com pastor de ovelha. Deus também não queria que esse jovem gadareno ficasse acorrentado por esses demônios, pastor. Jesus veio para nos trazer vida. Deus veio para trazer vida ao homem, liberdade, libertação. E Deus vai também libertar Israel por intermédio aqui desse servo humilde que é Davi. No
1: livro do profeta Zacarias, capítulo 3. Versículos 1 e 2 Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Zacarias tem uma visão sobre as vestes do sumo sacerdote. Ele estava diante do anjo do Senhor e à sua direita estava Satanás, para acusá-lo. Ele recebe a repreensão do anjo do Senhor. O anjo do Senhor diz a ele, o Senhor o repreenda Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. E depois ele fala essa frase, este homem não parece um tição tirado do fogo? Então ele diz assim para ele, você não tem o direito de acusá-lo, porque o Senhor está consagrando este homem agora. O Senhor vai trocar as suas vestes e ele será um vaso do Senhor. E no versículo 4, o anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Então aqui a transformação que Deus faz. O acusador sempre vai querer nos colocar numa situação em que nós seremos desprezados, que vai dizer para nós, ó, não tem mais solução para você. Assim como Saul e seu exército. Não estava vendo solução para vencer aquele gigante? Satanás vai dizer que não há mais solução para os homens. Mas aqui, o que Deus faz? Deus muda as condições desse homem quando ele diz, tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Eu mudei a sua situação, eu enviei o meu Filho para que os seus pecados fossem perdoados e para que você se apresentasse diante de mim de uma forma diferente, não mais com seus pecados, mas justificado. E assim que Deus faz conosco, Ele nos dá vida e vida abundante. Ele nos tira os medos que Satanás tenta colocar em nós e nos dá certeza da salvação. E assim, então, nós temos a vitória. Saul e os israelitas não viam a vitória, estavam sendo secados pelos demônios. Mas aquele que tinha o Espírito de Deus, que era Davi, ele viu a vitória. Ele enxergou que Deus daria vitória ao povo de Israel
0: ele já chega clamando que ali quem é aquela pessoa para afrontar os exércitos do Deus vivo o exército do Deus vivo então para essa, ele Deus é vivo é um Deus real presente Aleluia.
1: essa natureza da fé é enxergar aquilo que Deus pode fazer por nós ao contrário de Saul e seus homens, eles não tinham a capacidade de enxergar a vitória, a solução, porque eles estavam concentrados na sua mente natural, na sua carne, e no engano de Satanás mostrando aquela imagem daquele gigante enorme. Mas quando Davi chega, ele tem a visão correta. A fé que ele tem no Senhor Leva ele àquela dimensão que nós já falamos Que é onde o homem e Deus entram em sintonia E as coisas acontecem
0: Da mesma forma que esse texto que você acabou de falar Que o Senhor tirou as roupas impuras As vestes impuras Que estava vestindo o sacerdote Josué ele fala, fiz com que a tua maldade seja tirada de ti e te vestirei de vestes festivas. Então, é as bodas do cordeiro. Zacarias está tendo uma visão aqui das bodas do cordeiro, que o Senhor faz. Ele tira a nossa roupa velha do pecado e nos faz uma nova vida. Nós agora fomos feitos nova criatura na presença de Deus. Nós temos que nos portar andar e falar de um novo jeito porque é o Espírito quem nos guia nós estamos com ele agindo conforme a vontade de Deus que opera em nós e da mesma forma o rapaz o gadareno também ganhou roupa ele estava nu e deram roupa para ele ele ficou vestido, bonitinho ali em Lucas 8 26 em diante ele ficou bonitinho, tudo arrumadinho. E ele queria, então, agora, seguir Jesus. Ele queria ser um dos discípulos de Jesus. Jesus falou, não, volta para tua casa e conta tudo que Deus te fez. A obra poderosa que Deus realizou na sua vida. E ele foi contando pelo caminho tudo que Jesus tinha feito por ele. Então, olha que coisa gloriosa. Deus vem nos livrar? Do nosso opressor. Este opressor aqui estava destruindo a vida deste jovem. Este outro opressor aqui, através desse gigante goriz, estava destruindo o ânimo, a coragem dos soldados israelitas de Saul. Aí chegou alguém com a visão de Deus, como você disse, e cheio do poder de Deus. Então ele colocou tudo no lugar certo, como você disse. É a pura graça de Deus. Nós conseguimos tudo isso pela graça. Alcançamos o amor de Deus pela graça, a sua misericórdia, a roupa nova que Ele nos dá, a vida nova que Ele nos dá, pela misericórdia de Deus. A visão que Ele nos dá nova é pela misericórdia dEle. E o Espírito de Deus. é Tudo pela misericórdia de Deus. Nós não fazemos nada.
1: E aqui tem uma coisa interessante nessa profecia de Zacarias, capítulo 3, final do versículo 9. E eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos. Removerei o pecado desta terra num único dia. Num único dia. O dia em que Cristo foi à cruz Naquele único dia, o Senhor removeu o pecado de todo aquele que crer em Jesus. Num único dia, Deus fez esta obra. Somos convidados então a crer nesse único dia em que Jesus foi à cruz por nós. Vamos encerrar?
0: Amém, o pastor Ora.
1: Amém. Senhor Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos deu a graça, Pai, de crer em Teu Filho Jesus, Senhor. Foi naquele dia, Senhor, em que Ele foi à cruz, que Ele venceu, Pai. Venceu por nós, nosso medo, medo de morrer e o medo de todas as coisas. Agora, Pai, te pedimos que o Senhor possa também, Pai, fazer com que aqueles que estão vindo possam também crer nesse dia em que teu Filho foi à cruz, naquele único dia onde os pecados dos homens foram perdoados. Aqueles que creem em Jesus terão o perdão de seus pecados e poderão se apresentar diante de ti, Senhor, naquele dia. Pedimos, Pai, pelos enfermos por aqueles que estão, Pai, presos, cativos por Satanás, por seus demônios. Cura esses enfermos, liberta os cativos. E também, Senhor, ouve e responde às súplicas dos teus servos. Nós te pedimos, Pai, todas estas bênçãos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Quero me despedir Dizendo, fiquem com Deus e até a próxima.
0: Fiquem na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.